0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Er staat op, volgens mij op recording, ja, gaan we. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je Hart podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Suzanne de Ruijg. Welkom Suzanne.
1: Dankjewel Marcia.
0: Om maar even meteen diep in deze podcast te duiken. Ben jij een professional vanuit je hart? Ja, dat denk ik wel ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ik weet wat het betekent als je hart pijn doet. Als je als professional in de jeugdzorg werkt. En ik weet dat ik voel dat ik een missie heb om de jeugdzorg beter te maken. Dus dan weet ik dat ik uh, professional ben vanuit mijn hart. Ook al weet jij ook dat ik wat commentaar had op deze titel, omdat ik hem ook een beetje soft vind. Maar nu ik jouw verhaal beter ken en wat je ermee bedoelt, denk ik oké, okay, ja, ik geloof wel dat ik een professional ben die vanuit mijn hart werkt.
0: Oké, okay, nou laten we op dat laatste zometeen nog maar even verder praten. Dat is heel interessant. Yeah. En voor de mensen die jou niet kennen, wie is Suzanne?
1: Ik ben Suzanne, ik ben 43 jaar. Ik werk sinds 2000 in de, ja, met gezinnen. Ik werk eigenlijk nog maar zeven jaar in de jeugdzorg. Daarvoor heb ik altijd met gezinnen gewerkt, met jongeren, multiprobleemgezinnen, als maatschappelijk werker, als systeemtherapeut. En zeven jaar geleden ben ik begonnen met een pilotteam om intersectoraal te werken met Jim, jouw ingebrachte mentor. Een jongere die in zijn eigen netwerk iemand mag uitkiezen, die noemen we Jim en die geven we positie. Nou, sinds 2013 ben ik eigenlijk met Jim bezig en oprichter van stichting Jim. En zijn we nu een landelijke organisatie die mensen... Begeleiden in het werken met Jim.
0: Dat is een heleboel informatie. Voor mensen die nog nooit van van Jim gehoord hebben. om moet even wat uit te pluizen. Je je begon met, uh, we we gingen intersectoraal aan de slag. Kan je daar wat meer aan vertellen?
1: Ja. Vanwege die transformatie, transitie in de jeugdzorg. Toen kwam ik eigenlijk ook voor het eerst pas in de jeugdzorg terecht. Dus toen de de jeugdzorg op de schop moet, dat was mijn eerste kennismaking met jeugdzorg. En instellingen moesten anticiperen op wat de overheid voor doelen had gesteld. Namelijk, het moet allemaal anders, het moet goedkoper, het moet dichter bij de wijk, het moet dichter bij de mens. We moeten demedicaliseren, normaliseren. Een hele handvol, iedereen die, die kan het te pas en te onpas gebruiken, wat we ermee bedoelen. Ik geloof dat daar de meningen over verdeeld zijn en iedereen heeft daar eigen ideeën over. Maar toen begon ik met dat intersectorale team. En dat is natuurlijk mooi, want de jeugdzorg of gezinnen die meerdere problemen hebben, die kunnen zoveel verschillende organisaties tegenkomen. Dus als je één team maakt waarin je één gezamenlijke caseload hebt, maar daar wel vier verschillende organisaties achter hebt zitten, dat is natuurlijk al heel fijn.
0: En welke, welke sectoren waren dat? Of welke zijn
1: dat sowieso? Dat, dat zijn jeugdzorg, de GGZ, de LVB, mensen met een beperking, en verslavingszorg. Oké, okay. ja. Dus als die vier sectoren samenwerken bij een gezin met multiple problemen, of gewoon meerdere problemen, meer dan één, ja, dan zijn, is dat gewoon een hele handige club mensen met expertise die je nodig hebt, om snel en soepel een gezin op één manier te helpen.
0: Ja, Ja, en het is op zich al heel interessant, want dan krijg je meteen te maken met verschillende culturen van de verschillende organisaties binnen één team.
1: Juist, ja. En toen ik daarmee begon te werken, toen was het voor mij, wat je zegt, is heel waar, want ik kwam toen net uit de GGZ. En ik had bij gezinnen gewerkt waar jongeren het criminele pad op gingen. Dus wat, hoe kun je systemisch met een gezin, met een jongere werken, zodat zij niet weer de fout ingaan? En toen weet ik nog dat ik daar wegging en ik dacht, ik, ik, ik voelde me heel onmachtig over hoe je daadwerkelijk verandering krijgt bij gezinnen, bij jongeren. En dat, dat je zo versnipperd moet werken, nou ja, daar was ik ook al tegen aangelopen. Dat als je dan een jongere zover hebt, dat die iets aan zijn agressieproblematiek doet... Dan moet je een drie kwart jaar wachten voordat hij dan kan inschrijven, voordat hij geholpen kan worden. Nou ja, zo, dus dat je samen met elkaar werkt voor één zo'n gezin, dat vond ik heel goed. Um, maar ik vond ook zelf dat we als hulpverleners wat te doen hebben. Oké, okay. vertel. Ik wil zeggen, is dat een bruggetje voor je
0: of niet? Ja, ja, ik ben wel heel benieuwd wat jij daar dan, wat jouw gedachten erover zijn. Wat hebben wij als hulpverleners te doen?
1: Ik vind dat, wij, dat er heel veel op ons bordje ligt, heel veel op onze schouders. En mijn gedrevenheid, ik wil ook van betekenis zijn voor andere mensen. Maar als jij heel veel met onmacht omgaat en met gezinnen die heel veel gedoe hebben intergenerationele problemen dus waarin in de familie gewoon bekend is dat af en toe een kind uit huis geplaatst wordt of als gewoon bekend is dat we altijd financiële problemen hebben of dat geweld eigenlijk gewoon heel gewoon is wat kun je dan nog toevoegen als hulpverlener dus ik merkte dat ik die onmacht heel erg voelde En ik heb heel lang gedacht dat ik daarom een betere hulpverlener zou moeten worden. Want dan zou ik mensen beter kunnen helpen. En op een gegeven moment kwam dat omslagpunt. Dat ik een soort van inzicht kreeg van oké, ik kan me heel erg niet capabel voelen. Dat kan. Ik kan een uitermate slechte hulpverlener zijn. Ik geloof niet dat ik dat was, omdat ik heel goed contact kreeg met mensen. Maar ik was ook wel ontevreden op de duurzaamheid, wat die hulp opleverde. Of dat ik gezinnen hulp naar hulp naar hulp zag krijgen. En ik dacht, dit moet toch niet de bedoeling zijn? Dus toen ik begon bij het intersectorale team... toen was ik eigenlijk wel een beetje klaar ermee. Ik dacht, als we nu toch die nieuwe transformatiedoelen hebben... als we moeten transformeren... ik heb dat woord opgezocht, ik dacht, wat in hemelsnaam is dat? Waarom gebruiken we niet veranderen? Wat wat zijn al die termen? Dus ik heb me ook in die veranderkunde uh, verdiept. Ik dacht, als we dat moeten gaan doen, uh, moeten we dan zelf ook niet een beetje transformeren. En inmiddels kan ik eigenlijk wel ster- stellen dat het juist gaat omdat we zelf als hulpverleners moeten transformeren. En het gaat niet om die methodieken. Het gaat niet om... Um, hoe we het allemaal beter op papier krijgen of dat er meer geld bij moet. Het gaat om hoe wij zelf als hulpverleners naar de hulpverlening aan zich kijken en wat wij daarin doen.
0: En wat maakt dat dit, dat jij zo gedreven bent, hierover bent zo, gepassioneerd, want je had ook kunnen denken, ja, dit is gewoon niet, weet je, het klopt niet zoals het is opgebouwd. En jij hebt eigenlijk gezegd, ja, weet je, ik accepteer niet dat dit gewoon zo gaat. Het moet anders. Wat maakt dat je die gedrevenheid hebt?
1: Nou, ik denk, de systeemopleiding, die heeft mij heel veel gebracht. Systemisch denken, dat is denken, wat speelt er tussen mensen? Wat zijn dat voor patronen waarin we gezogen worden? Ook als hulpverlener zelf. Uh, dat heeft mij heel veel geleerd. En ik dacht, die opleiding had ik echt tien jaar eerder willen, willen hebben. Dat, die vond ik zo boeiend. We zijn zo geleerd in problemen denken. Terwijl, ik heb niet een probleem. Behalve als ik andere mensen ontmoet. Snap je? Ja. Dan heb je pas door.
0: Ja. En dan bedoel je de opleiding tot systeemtherapeut. Ja. Die je gedaan hebt. En, en dat klinkt als, het is een therapieopleiding. Of zou je eigenlijk zeggen, het is eigenlijk vooral een zelfreflectieopleiding als basis. Waarbij je heel, goed, heel veel leert over jezelf. En vervolgens ook over hoe systemen functioneren.
1: Nee, het is niet een, een therapie voor jezelf. Het is echt, ik heb heel erg geleerd hoe hiërarchie in elkaar zit. Hoe groepen mensen met elkaar omgaan. Um, hoe ouders. Um, hè. Het, het is een, systeemtherapie is een verzameling van een aantal theorieën, uh, filosofie. Uh, Natuurwetenschap, het is ook, ik kan op een hele wiskundige manier naar gezinnen kijken. Met plusjes en minnetjes. En dan hoef ik, dat doe ik heel vaak, want ik ik heb zelf wel, ik ik hield vroeger heel erg van wiskunde. Wat ik heel leuk vind is, hele breedsprakerige hulpverleners, die kunnen in twee uur over een gezin vertellen. En dan zeg ik, oké, stop, 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 wil ik allemaal niet weten. Tussen die persoon en die persoon, is dat een plusje of een minnetje? Ja. Tussen die persoon en die persoon. Is dat een plusje of een minnetje? En daar haal je net zoveel uit als dat je heel verhalend gaat vertellen. En dan kom je tot de uh, bottom line in hoe een patroon binnen een gezin zich organiseert. Ja. En hoe, hoe vader nooit alleen een agressieve man kan zijn. Want iemand is agressief binnen een context ten aanzien van mensen. Snap je? En dat vind ik niet. Tuurlijk heb ik er veel van geleerd, omdat je daarna over jezelf gaat nadenken. Dat je denkt, goh, ik heb mijn partner altijd heel vervelend gevonden in dit en dat. Maar wat doe ik er eigenlijk zelf in? Tuurlijk. En er is ook een blok relatietherapie. Nou ja. Je
0: hebt nog wel een relatie overgehouden na
1: die opleiding. Ja. gelukkig. Het lijkt ook dat relatietherapeuten, nou ja goed, dat die niet de beste relatie hebben. Maar ik dacht, het is toch mijn eer te na dat Nee, ik heb een... uh... 18-jarige relatie. Oh, gelukkig. Dus dat uh, checken. Ja. Ja.
0: Maar wat mij nog even. Uh, uh, ik zit net te luisteren en uitleggen wat systeemtherapie is. Maar het, het, het raakt ook aan jou. Aan jou als persoon. Het is, het is niet alleen interessante kennis over systemen. Want dan, zou die, dan, dan mis, mis ik die link met jezelf, zeg maar. Want waar zit die dan?
1: Ja, Goeie Nee, dus dat is wel één. Waarom werd ik ten eerste getriggerd? Omdat ik dacht, in de jeugdzorg, wat is er weinig systemische kennis. Dat viel me op. Dus in de GGZ lopen systeemtherapeuten rond, in de jeugdzorg niet. Terwijl we moeten transformeren. We moeten, we moeten minder labeltjes gaan uitdelen en we moeten meer normaal doen. Maar eigenlijk is de jeugdzorg heel erg lineair. Dus uh, er wordt weinig gekeken naar een gezin, maar de, de jongere, het kind komt in beeld... Dat is niet heel systemisch gekeken, dat is niet heel relationeel gekeken. Maar goed, toen dat intersectorale team, toen ging ik wel kijken, hoe zitten we er eigenlijk zelf bij? Want het doel was dat we ook met iemand uit het netwerk van een jongere, zelf gekozen door een jongere, zouden gaan samenwerken. Met die vier sectoren aan tafel, jij zei het al, vier culturen aan tafel. Toen dacht ik, wat gebeurt hier? Als wij gelijkwaardig met iemand uit het netwerk moeten samenwerken... Ik vond dat er weinig gelijkwaardigheid was tussen deze vier organisaties aan tafel. En inmiddels had ik, denk ik, iets van 17 jaar ervaring. Ik had in verschillende teams gewerkt en toen ben ik op een gegeven moment gewoon van mezelf uitgegaan. Ik dacht, wat heb ik altijd gemist? Wat vond ik altijd fijn? En ik dacht, als we hier iets nieuws gaan doen, dan moeten we ten eerste ons alle zelf prettig en veilig voelen. Anders gaat niemand iets nieuws willen proberen.
0: Is dat voor jou, dat is best wel een mooie stelling. Voordat je iets nieuws gaat proberen, moet je je veilig voelen, verbonden voelen, gelijkwaardig voelen. Geldt dat altijd,
1: denk je? Ja. Ik kan nu zeggen, dat wist ik toen niet. Nu weet ik, dit is gewoon een visie op veranderen. En dat gaat over veranderen binnen organisaties, maar eigenlijk gaat het ook over veranderen binnen de gezinnen waar we werken. En hoe veranderen mensen. Ieder mens wil veranderen wanneer er sprake is van drie fundamentele uh, zekerheden. En dat is, je moet je autonoom kunnen voelen, competent en in verbinding. En dat, dit is die zelfdeterminatietheorie van Daisy en Ryan. Ja. En dit is de, de bouwsteen waar Jim op gebouwd is. Ja. Maar het is ook een bouwsteen voor hoe we veranderen. Het is ook een bouwsteen voor als ik training geef over Jim, dan moet ik ook zorgen dat dat in dat... Um, ...in die training zit. Dus als ik zorg dat mensen zich niet competent voelen... ...geef ik eigenlijk niet een goede gymtraining. Ja. En dit is niet een loos voorbeeld. Ik denk dat dit wel eens gebeurd is. Omdat het gewoon heel moeilijk is... ...om consequent en congruent alles daar te doen... ...maar ook hier te doen. Snap je? En daar en hier? Ja, tussen jou en mij. Tussen ik en een groep. Maar ook tussen een hulpverlener en een gezin. Ik merk waar ik een hekel aan heb, is dat hulpverleners denken dat hulpvragers andere mensen zijn dan hulpverleners. En we zijn allemaal mensen en we zijn allemaal stond eigenwijs af en toe en soms willen we veranderen en soms niet. Uh, maar ik ben heel erg aan pleiten voor dat we allemaal hetzelfde zijn, allemaal veiligheid nodig hebben om te veranderen, um, omdat er anders geen verandering is. En mensen moeten ook wel een last ervaren. Willen ze veranderen. Ja. En je moet het met die persoon willen doen.
0: Ja. Dus de relatie.
1: Is, is
0: belangrijk. Is ja. voorwaarde. Ja. ja. Mooi. Ja. En um, om dan even het bruggetje maken. Naar dat, naar dat professional vanuit je hart. Uh, ja. Want uh, toen jij mijn boek gelezen had. Uh, nee eigenlijk op grond van de titel. Ik weet niet meer precies hoe het was. Toen had je. Just, nou Ik weet nog niet wat ik ervan vind. Want je vond het een beetje te soft allemaal. Kan je dat je ook vertellen?
1: Ja, nou, ik was bang. En nu komen onze missies bij elkaar. Maar ik dacht. Waar ik een hekel aan heb, is dat hulpverleners. of men, niet hulpverlener persoonlijk. Maar dat de, de hulpverlening, de professionele sector denkt. wat ik ook dacht persoonlijk. als wij maar betere zorg leveren. gaat het beter met die mensen die hulp vragen. En daar geloof ik niet in. Dus ik was bang dat jouw missie was. Er moeten meer hulpverleners zijn die vanuit hun hart werken, want dan hebben we betere hulpverlening. En daar geloof ik dus niet in. Dat is volgens mij een kronkel in je hoofd die ik herken, maar die ik niet niet meer herken als werkend.
0: Ja, dus dus je zegt eigenlijk, hulpverleners hoeven geen betere hulpverlener te worden. Niet in de zin van, ga maar meer geven. Ja, dat bedoel ik. Om het even zo plat mogelijk te maken. Het gaat niet om dat jij meer geeft. Het gaat eigenlijk... En, en dat was eigenlijk omdat... Nou ja, helemaal wat meer liefde. Ik weet dat je op dat ja. woord helemaal een beetje afhaakt. Dat je dacht, ja, gaan we weer zo uh, allemaal die cliënten omarmen... vanuit onze uh, hooghartigheid. Zeg maar. ja.
1: ja, en ga je betaalde liefde geven. Laat dat aan ja. de Jim. Snap je? Ja. Er zijn mensen die om een gezin heen staan. Om jongeren heen staan. En als die er niet zijn... zoek ze dan potverdorie. Doe je best, maar ga het niet zelf doen. Dus ga niet zelf die liefde geven, maar zorg. Faciliteer het. Ja. ja. En dat was inderdaad waarvan ik dacht... Oei, als je dat bedoelt, ja, daar ben ik het niet met je eens. Maar dat bedoelde je niet.
0: Nee, nee precies. Maar goed, dat is... Wat dat betreft zitten ook natuurlijk altijd veel lagen in een boodschap... en in een verhaal en in zo'n term. Um, net zoals een jim, weet je... Om dat echt uit, goed uit te leggen wat dat precies is... en wat dat precies betekent hebben we ook veel meer tijd nodig. Dus ja. waar, het, waar, het, waar het heel erg over gaat, volgens mij, is dat je niet de plek inneemt van iemand in het netwerk. Omdat jij nooit het netwerk kunt zijn van of het nou jongeren jongere is, of een ouder, of wie dan ook. En dan is, Jim is, is het is de naam die je eraan gegeven hebt, zeg maar. Dat is een ik weet niet of mag ik het een methodiek noemen? Of het is meer dan de methodiek? Maar... Het is een aanpak,
1: het is een benadering. Ja. Want de methodiek suggereert dat het uh, nou ja, heel geprotocoleerd is. Um, en als je dit niet doet, dan doe je het fout. En dat is het niet. Omdat het dus ook dat relationele aspect in zich heeft.
0: Ja, en dat het, heel, het moet heel erg op maat zijn. De ene, bij het ene gezin, bij de ene jongere, pakt het heel anders uit dan bij de andere.
1: Ja, dus het begint simpel. Je vraagt aan een jongere. Wie vertrouw je? Waar ga je naartoe als je het moeilijk hebt? Wie wil je betrekken bij wat we nu aan het doen zijn? Bij dit traject. En als die persoon dan iemand noemt, ga je daarmee samenwerken. Alleen hoe dat uitpakt en wat de problemen zijn. En in welke context er gewerkt moet worden. Of welke doelen. Er kan hechtingsproblematiek spelen. Er kan al een uithuisplaatsing gaande zijn. Er kan geweld spelen bij ouders. Dus dat... Het gaat erom dat je ten eerste die autonomie bij de jongeren laat van jij mag iemand kiezen. En je zorgt dat die jongeren in verbinding staat met iemand. En zo'n natuurlijke mentor, iemand die er is, iemand die er al was en iemand die zal blijven, ja, dat is natuurlijk de transformatie op zich. Ja. Dicht bij huis. Normaliseren. Alleen wij als hulpverlener moeten dan niet die persoon in de schaduw gaan zetten. En dat is wat hulpverleners vaak doen, doordat ze zichzelf. Belangrijk maken of zelf heel graag een klik hebben met de jongeren. Want als ik een klik heb, dan kan ik beter helpen. En dan zeg ik nee, je hebt een klik nodig. Um, maar je focus moet ergens anders liggen. Ja.
0: Ja, ja, precies. En dat is iets waar wij, naarmate we elkaar beter leren kennen ook achterkomen dat we juist in dit stukje hetzelfde bedoelen. Maar het is zo ja. moeilijk om het, om het heel kort te omschrijven. Ja. Dus, uh, ja. ja. En, um, laat ik even zitten denken, je zegt van ja, de jongeren moet kiezen wie die wil betrekken bij zijn proces en ik denk dan meteen en die ouders dan weet je jongeren is is dat een jongere een eigen mentor kiest maar eigenlijk zou dat ook voor ouders zo moeten kunnen werken als je eigenlijk dat vertaalt
1: ja absoluut je bedoelt ouders hebben toch ook een steunfiguur nodig ja ja ja, ja. ja. Kijk, je hebt natuurlijk je hebt steunende mensen, je hebt netwerk, je hebt um, maatjes en je hebt een gym. En ik vind het allemaal wat anders. Ik vind een gym heel goed omdat die nu past in hoe we nu de jeugdhulp hebben opgetuigd. En één aspect daarvan waarom ik het goed vind, is dat veel jongeren nu aangemeld worden voor hulpverlening, wel als identified patient worden aangemeld.
0: En je bedoelt dus, daarmee... Jij, er is iets mis met jou, jij moet gerepareerd worden.
1: Ja, dus de jongere gaat niet naar school, of de jongere heeft iets geflikt, of de jongere luistert niet, of de bloot te veel. En daar wordt dan hulpverlening op gericht. Ja. Even heel zwart-wit hoor. Ja. En dan vind ik het als eerste stap heel goed om die jongere uit dat verdomhoekje te halen, om ten eerste te zorgen dat hij daar niet alleen staat. Ja. En die Jim lost het probleem niet op, maar die zorgt wel dat die jongere minder um, als zondebok wordt gezien. En dus die Yim kan fungeren als ten eerste steunpilaar voor de jongeren. Maar later in een traject, of tuurlijk, ouders mogen ook een Yim. Alleen bij die Yim gaat het erom dat je die ook positie mag geven. Omdat soms een jongere te jong, te boos, te bang is om zijn eigen stem te gebruiken. En dan heb je een volwassen stem gekozen door de jongeren die echt vanuit het perspectief van de jongeren mee kan praten met ouders en hulpverleners, juist als er zoveel aan de hand is.
0: Ja, en nu ik daar zo over naast te denken, gun ik eigenlijk de onmachtige, boze, soms psychiatrisch zieke, verslaafde ouder misschien ook wel dat er zo iemand naast hem of haar staat in zo'n proces. En niet alleen de jongeren.
1: Ja, nee, zeker, absoluut. Dat daar, nou ja, dat is een. Ik een... denk... kan je voorstellen dat daar dus wel andere vaardigheden van professionals voor verwacht worden. Ja, daar, daar begonnen
0: we natuurlijk mee. Want wat moeten professionals veranderen? Als je het heel grof zegt, waar, waar komt het dan op neer?
1: Ik denk dat de term hulpverlener al een. een heel veel verkeerde associaties in zich heeft. Ik denk dat, ik zie een hulpverlener in de getransformeerde versie. Hè? Dus dat kan iemand niet alleen, maar organisaties, de sector, alles en iedereen moet transformeren, zodat we met elkaar een nieuw systeem neer kunnen zetten. En binnen dat systeem denk ik dat een hulpverlener faciliterender zal moeten zijn. Faciliteren in dat de ander kan en wil veranderen
0: dus afwachtender
1: betekent dat
0: en proces, je je begeleidt een proces denk ik? Ja, dienstverlenend bijna in plaats van hulpverlenend.
1: Ja, dat klinkt ook weer zo volgend hè, want je kunt, je bent ook als hulpverlener soms gewoon heel erg regiehouder. Ja. En dan niet regie over iemands leven, maar wel regie over een proces. Of als jullie het niet doen. Nou ja, dan doe ik het. Weet je, dat dat hoort ook echt bij een hulpverlener. Ja, dus juist om... Kijk, nu zijn deze woorden... Je wilt iets nieuws beginnen met elkaar. En dan zijn woorden die we al kennen, zijn eigenlijk lastig. Want die hebben zo'n betekenis om zich heen. Dus eigenlijk... Dat heb ik ook geleerd op die systeemopleiding. De kracht van metaforisch denken en praten. Want dat schept meer ruimte. Dus wat ik voor me zie... is dat je als een gezin... die staat op het toneel. Die st- ja, het, het is hun gezin. En als hulpverlener sta je eigenlijk naast het toneel. En met een Jim kan je iemand opnieuw in de spotlight zetten. Maar ik ben niet onderdeel van dat gezin. En soms, soms sta ik wel op dat podium. Maar het doel is eigenlijk dat je als... Hulpverlener niet op dat podium staat, want dan zit je er te dicht op. En dat kan, en er zullen vast hulpverleners zijn die zeggen, ja, maar dat moet, want dat past bij mijn doelgroep. Dat kan. Hè? Er zijn gezinnen waar je chronisch moet hulpverlenen. Prima, blijf dan ook 18 jaar. Maar er zijn heel veel gezinnen waar dat niet hoeft. Of wat ik heel boeiend vind, is dat nu met die coronatijdperk, dat sommige gezinnen floreren omdat er geen professionals zijn. En dat is natuurlijk boeiend. Waar ligt dat aan? Hoe ja. komt het dat sommige mensen nu in een keer... wel dingen doen of anders doen of beter kunnen... nu ze niet een professional over de vloer hebben? Dat is toch boeiend?
0: Ja. ja, het is
1: een hele interessante puzzel.
0: Ja. Ik heb daar ook wel mijn gedachten uh, over. zeg maar. Weet je, Alles wat wij doen, alles wat we overnemen... als wij een stap naar voren zetten, gaat iemand anders ook in de achteruit. Dat, dat is ja, natuurlijk een systemisch denken is dat je ziet, alles wat jij doet, heeft effect op wat de ander doet. Ja. En als je dus iets wil veranderen, zo sta ik er zelf ook altijd in, is het het makkelijkst om niet alleen te denken over wat die ander moet veranderen, maar wat moet ik anders doen, zodat ik een andere reactie oproep. Ja. En begint het dus altijd bij de professional?
1: Ja, mee eens. het begint en het eindigt met de professional, want wij framen hoe de zorg is en wij zorgen voor hoe je interacteert, weet je, alles is relationeel, dus ja. wij moeten een overzicht, want je moet overstijgend kunnen denken om dat toneel waar het plaatsvindt, waar sta jij in dat toneelstuk, sta je ook op het podium, kun je ernaast staan of, ja. Ja.
0: waar sta ja, je? Dat roept ook vragen op met hoe voelt het als je naast een podium staat, mm-hmm. hoe is dat voor jou, wat, wat doet dat met je? En, ja. Doet het met je de zekerheid die je voelt over je, uh, over je professionaliteit of zo? Heeft dat daar invloed op? Um, welke positie wordt er van je gevraagd? Ja, dus het vraagt ook wel veel gewoon naar jezelf kijken en, en hé, hey, wat, wat gebeurt er dan? In, ja. in het totaal, in het systeem, maar ook bij jou.
1: Ja, ja en dat zijn vragen die volgens mij continu blijven. Ik ben nu, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik werk nu twintig jaar met gezinnen. En ja, ik dacht tien jaar anders over dingen. En ik ken nu mezelf weer een beetje beter. En dat ik denk, oh, daar trigger ik op. Of, snap je? Je kent jezelf beter.
0: Wat is je nieuwste
1: inzicht over jezelf? <laughs> um, ja, dat, ik, ik heb ook gevoeligheden. En ik, um, Toch wel? Ja, ik ben wel mens,
0: gelukkig.
1: <laughs> ik ben een enorm mens. <laughs> ik heb geleerd, het is niet favoriet bij mij. Want ik heb dus ook geleerd wat mijn eigen koping is. En dat is laten zien dat ik niet heel gevoelig ben of niet dingen binnenlaat. Maar eigenlijk ben ik um, ja, heel gevoelig, ook voor meningen van anderen. En dat mijn kracht ligt om dat te durven zeggen. Dat heel veel omgaan met onmacht of met moeilijke situaties maakt dat je een harnas moet maken om je heen. Dat heb ik ook gedaan, want ik heb met heel veel moeilijke gezinnen gewerkt. Ik heb een bloempot naar mijn hoofd geslingerd gekregen van een boze stiefvader die de boodschap die ik kwam brengen niet zo fijn vond. En hoe moeilijk is het dan om niet continu een harnas aan te hebben? Alleen ik heb gemerkt dat ik moet gaan verwoorden wat ik voel, wat ik merk, omdat er dan openheid komt op tafel. Bij die andere mensen, maar ook bij collega's. Dus ik heb heel veel geleerd. Ik zat een keertje training te geven en ik had geen klik met die groep en die die groep zeker niet met mij. En toen op een hele gekke manier hebben zij een keer een hele openhartige speech van mij gehoord. Eén iemand zat in die groep en de volgende keer in die training zei die jongen, die zei tegen mij Suzanne, jij hebt toen daar en daar dat verteld. Waarom heb je dat hier niet verteld? En toen dacht ik... Die vond ik moeilijk, want toen dacht ik... Wij vinden elkaar niet zo leuk. En nu moet ik dat harnas afdoen. Terwijl ik me aan het verdedigen ben. Ik ben hier professional aan het zijn. Maar dat was natuurlijk die die kromheid... Die ik dus zelf ook lastig vind. Ik verweer me ook als ik iets moeilijk vind. Terwijl die natuurlijke neiging... Die helpt soms, maar in ons werk juist niet. En toen ben ik ook openhartig geweest over waarom ben ik zo gedreven op Jim. En toen heb ik persoonlijk verhaal verteld. Hoe ik zelf als persoon, als kind, als tiener ook een Jim heb gemist. Ik had wel tien superfijne mensen om me heen, maar ik had geen Jim. En ik heb een keer verteld wat dat voor verschil maakt. En uit wat voor gezin ik kom. En wat ik had willen hebben. En dat... Een tante van mij die ik dit twee jaar geleden heb verteld. Ik zei, jij had mijn Jim kunnen zijn. En toen zei zij, maar ik was het niet, hè? Nou, dat raakte me tot diep in het bot. Dat zij begreep. Ten eerste dat dat zij mijn Jim geweest zou zijn, maar dat ze het niet was. Omdat we het niet zo genoemd hebben en ik haar dat niet gevraagd heb. Nou ja, en dat die groep toen zei, maar dit vinden we boeiend. En toen dacht ik, hè? En dat is zo stom, omdat op, in andere contexten weet ik dat wel logisch te vinden. Ja. Maar je neemt jezelf altijd mee, dat is wat jij ook zegt, hè? je neemt jezelf altijd mee, durf jezelf te laten zien, want dan heb je meer verbinding en dus meer uh, te doen met elkaar.
0: Nou ja, en dat was, dat was natuurlijk het de derde, ik weet het niet meer, autonoom, competent en in verbinding. Ja. ja. Die ja. nodig zijn om ja. je veilig te voelen, zeg maar.
1: En ja, ja, om iets te willen met elkaar, dus niet ja, om veilig te voelen, maar dat, is, ja, dat zijn de basisvoorwaarden voor gedragsverandering.
0: Dus als jij als trainer, en ik herken dat zelf ook heel erg, zeg maar uh, nu als ik als trainer uh, niet uitreik of zo, of niks laat zien, dan komt die verbinding er niet. En dan is het veel lastiger om, uh, uh, nou ja, om, om te delen of, of zeg maar mensen te laten nadenken over de, over de boodschap die je wil brengen, ja. of de opdracht die je hebt gekregen. Of, uh, In mijn geval mijn missie te delen, zeg maar. Dat begint uiteindelijk, ik merk dat het bijna altijd begint bij mijn verhaal. En dat dat is waar mensen ook geïnteresseerd raken. En niet omdat het nou het beste, zeg maar theoretisch onderbouwde verhaal is wat er is. En dat is natuurlijk bij bij Jim. Jim is veel beter onderbouwd dan wat ik ik, uh, verkondig overal. Er is in ieder geval veel meer aandacht ook voor geweest. Maar uiteindelijk is het niet de theoretische wetenschappelijke onderbouwing die maakt dat mensen er enthousiast over worden. Dat enthousiasme ja. zit in geraakt zijn door een verhaal of door een persoon of door een Kijk, voorbeeld.
1: Kijk, je hebt om podium te krijgen, om gevraagd te worden, heb je die onderbouwing nodig. Maar of mensen of professionals met jim gaan werken volgens die houding zoals wij beschrijven, dan heb je absoluut nodig dat ze geraakt worden. Want slechts met een onderzoek of een boek of een fact veranderen mensen niet. Dan denken ze, oké, okay, prima, next. Ja. En dat is, ja, logisch, doe ik ook niet. Ja. En aan de andere kant is het wel eens frustrerend, omdat je wel echt een goed verhaal hebt hoe natuurlijk mentorschap jongeren al helpt. Puur door het hebben en gepositioneerd hebben van iemand in hun omgeving. Ja. En dan word ik ook wel eens zelf geraakt, en dat zeg ik netjes, maar ik bedoel boos, dat ik denk, hoe komt het dat mensen nou zo niet... Hiervoor openstaan dat puur onderzoek leidend kan zijn om te ontwikkelen in je vak? Hoe komt het dat mensen in de jeugdzorg of in de zorg. Um, ja, ik heb ook gelijk een antwoord, want ik, ik werk er natuurlijk ook in, dus ik, ik schaar mezelf ook onder die doelgroep. Um, maar ik vind het wel ingewikkeld.
0: Ja. Ja, ik denk dus dat, het, dat, dat het, op het over verschillende dingen gaat. Ik denk, uh, het gaat over, snap je waarom dit goed zou kunnen werken? Of yeah. voel je de urge om te veranderen? Ja. Yeah. En dat, um, met hele goede inzichten, als je niks voelt, ga je niet veranderen. Want dan is die verbinding er niet. Dan heb je ook weer geen noodzaak om te veranderen. Want als je alleen maar ja. iets weet, en dat is natuurlijk bij motiverende gespreksvoering ook, hè, moet, je, je moet ook noodzaak hebben om te veranderen. En ja. dan moet een soort van ongemak bij zijn. Ja. En dat kan ongemak zijn, omdat je denkt, ja verrek, wat we doen klopt gewoon niet. Dat is, Als je dat echt zelf voelt, is dat ongemak. Maar als jij een mooie nieuwe theorie ergens over hoort die waar is, geeft dat nog niet jouw persoonlijk ongemak. Ja. En ik denk dat ik dat, dat ongemak ervaren, of daarover laten nadenken van hé, hoe sta jij hierin? En, en als je dit verhaal hoort, wat doet het dan met jou? Um, dat daar het aangrijpingspunt ligt om met professionals in gesprek te gaan. Ook over Wat het dan lastig maakt voor ze. Want het betekent ook sommige dingen loslaten. overtuigingen die je had, loslaten. Bijvoorbeeld, als ik maar een betere hulpverlener word. Dan kan ik... uh, Dan komt het wel goed met deze jongen.
1: Of met dit gezin. Ja. Want op welk ongemak richt jij je dan? Waar is jouw verhaal een reactie op?
0: Ik denk dat dat gaat over... Dat mensen niet meer doen wat ze eigenlijk... Weet je, ik denk dat bijna iedereen in onze sector ooit begonnen is met de gedachte, ik wil echt zorgen dat uh, kinderen uh, en jongeren en gezinnen, uh, dat het daar beter mee gaat. En dat als ze nu eerlijk kijken naar hun werk, dat eerlijk gezegd toch heel wat mensen zich afvragen of dat nog is wat ze bereiken met hoe ze hun werk nu doen. Dus dat dat ze de voldoening niet niet missen, en zeg maar niet voelen. En... Uh, door door erover te praten, eigenlijk van, ja, maar maar als dat is wat je wil, wat wat is er dan nodig? En dan, ik heb het nooit aan de zelfdeterminatietheorie gekoppeld, maar ik denk wel dat ik dezelfde onderleggers heb, uh, dat het over gaat dat dat je de ander autonomie geeft, dat je echt gaat staan voor die autonomie van de ander, en van jezelf. Dus je moet onafhankelijk zijn van het systeem wat jou stuurt, je moet zelf blijven kiezen waar je in gelooft. Uh, en je moet je competent voelen, dus ga nou eens kijken wat je al doet. Want jullie doen ontzettend veel dingen goed. Weet je, ga daar nou eens op aansluiten in plaats van het radicaal anders doen. Ga gewoon eens 5% experimenteren en ga op zoek naar die verbinding. Omdat ik geloof dat als je dat doet, dat die... Dat ga, ja, ik vind, vroeger heette het natuurlijk ook een beetje bezielde beroepen of zo.
1: Ja.
0: Daar ga, volgens mij moeten we daar weer meer naar terug. En dan zoom ik heel erg in op dat stukje verbinding... Uh, en en ik vind het dan heel mooi om om nu van jou zo te horen dat 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 ook een voorwaarde is voor verandering, en ik denk dat 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 is waar ik juist heel goed op aansluit, en dat dat ook is waarom mensen zich aangesproken voelen, en ook denken ja, verrek, eigenlijk klopt dit wel, hier wil ik wat mee, even los van dat het vervolgens in de praktijk toch best wel moeilijk is, want weet je, dan gaat het nog over het hoe en dan kan je weer allerlei barrières uh, voelen, maar het het eerste stukje zit denk ik hierin
1: ja, ja dat dat denk ik wel, want dat doe je heel goed. En dat heb ik je zien doen en dan staat iedereen gelijk aan. Ja. Um, wij hebben in het begin, hebben we, toen we de gymtraining ontwikkelden, dat is iets vier, vijf jaar geleden. De vraag was heel erg, ja maar hoe doe je dat dan? En toen hebben we een training opgetuigd met hoe doe je dat? Ja. En we hebben hem iets van twee of drie jaar terug geleden hebben we hem omgegooid naar nee. Mensen moeten hem eerst voelen waar we het over hebben en daarna ja. praten we verder. Dus eerst ook in verbinding met het gevoel, waar gaat het om? Wat is de urgentie? Eerst die emotie en dan pas de ratio. Nou, en sterker nog, hoe ik het
0: steeds meer ervaar, en zeker het stuk waar waar ik mee bezig ben, heb ik heel, denk ik heel erg heel, de de mensen weten hoe ze dit kunnen doen. Ze moeten weer het vertrouwen krijgen dat het ook, zeg maar, ze moeten autonoom worden met dat, ervoor durven kiezen.
1: En vertrouwen mm-hmm. in hun eigen competenties. Ja, Dus, dus. En autonomer, denk ik, binnen zelf ook mandaat hebben om dingen te doen. Ja, um, en binnen... mandaat nemen. Ja, nee, maar het is natuurlijk ook best wel heel lastig toen ik dit ging uitzoeken. Hoe komt het nou dat men, men het niet doet of wat zijn die hobbels? En toen kwam ik bij twee dingen uit. Uh, ten eerste dat het ook echt om rouw kan gaan. He, dat, dat als je vak verandert, dan is er ook best wel rauw om je beroepsidentiteit. Ja. Daar, daar, ik heb daar iets over gelezen, uh, dat het dan gaat om verlies van status, van zekerheid, ook verlies van autonomie, verbinding en wat voelt redelijk. Uh, maar het gaat ook om hoe de, hoe de zorg georganiseerd is. Ja. Hoe professionals aan de ene kant slechts een passant zijn, aan de andere kant super duurzame zorg moeten leveren. We weten dat de klik, de relatie zorgt uh, voor effectieve hulpverlening. Tegelijkertijd ben je dus, toch maar die passant. Moet je met het netwerk samenwerken. Dat zijn zulke zulke moeilijke opdrachten in één. En tegelijkertijd ben je overal verantwoordelijk voor.
0: Ja, en weet je, mijn benadering is dan hebben we het ook wel eens over gehad. uh, Je bent meer van, van van de grote stappen. En in mijn benadering is heel erg veel begint bij. Uh, voelen dat, hier iets in, dat, je, dat jij hier iets in te doen hebt. En probeer nou eens 5% die kant op te bewegen. En kijk eens wat er gebeurt. Of dat je inspireert om weer 5% te pakken.
1: Nou, en uh, ervan, Jij gaat voor ja. die 5, ik ga voor die 85.
0: Ja, en ik ook wel. Maar dan, uh, zeg maar, stapsgewijs. Want ik geloof 5 dat... bij 5 bij 5. Ja, ik geloof namelijk dat, dat um, op, een, op deze andere manier gaan werken is ook eng het is ook anders en dan heb je inderdaad die, met die andere beroepsidentiteit en alle rollen die je hebt, is best moeilijk. Dus het helpt ook om het niet te groot te maken. En eigenlijk is mijn boodschap heel vaak voor, ik, ik geloof dat je hier gewoon echt dingen in kunt. Dan zeggen mensen wel eens, ja maar jij praat er zo makkelijk over. Dan zeg ik, ja ik, ik sta niet in die praktijk. Kun jij hier 5% uithalen waarvan je denkt, dat kan ik toepassen. Ja dat lukt wel, 5%. Oké, okay, ga dat eens doen. En... Dat geeft mensen, weet je, dit is dat competentie benadrukken. Dat, dat mensen echt wel, ik heb zoveel vertrouwen in de, in de, in de professionals ook, maar we, maar we moeten ze wel helpen om het zelf weer klein te maken en terug te brengen naar hun menselijke maat. In plaats van eigenlijk van hen te verwachten dat ze de cultuur in de sector ombuigen. Want dat lukt hen natuurlijk ook niet.
1: Maar Masje, heb je nou een hele nieuwe missie of ben jij gewoon de teamcoach van de professionals die ze eigenlijk missen?
0: Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik ben nooit teamcoach geweest. Dus, dus dat sowieso niet. Weet je... Um, ik ben ook niet op het team gericht. Dus wat dat betreft niet als team. Ik denk, ik denk wel dat ik een soort coach ben voor professionals. Maar dan niet in de zin van individuele coaching. Omdat ik eigenlijk denk dat... Omdat ik echt vertrouwen in heb dat die professionals hier zelf um, stappen mee kunnen zetten. En ik denk wel dat ze dit vaker moeten horen... Dus dat is, dat zo zie ik mijn rol eh, vooral om dit geluid te laten horen. En ik vind het ook super mooi eh, om, om dit gesprek met jou te voeren en er gewoon een ander stuk ervan te belichten en ook het, wat meer de inhoud in te duiken. Omdat ik denk, dit inspireert mensen weer om na te denken over: hé, hoe doe ik dat eigenlijk? Waar sta ik voor? Waar geloof ik in? Hoe doe ik dat met netwerk? Op dat podium of daarnaast? En dan denk ik, iedere professional die daar nu naar aanleiding van ons gesprek over na gaat denken, is weer een stapje de kant op waarvan ik denk dat het beter is voor de professionals en uiteindelijk daarmee gewoon betere jachtzorg gaat opleveren. Ja. Dus ik hou gewoon van het heel klein maken en behapbaar en dan kan ik gewoon lekker een podcast opnemen en met tegelijkertijd gewoon lekker met mijn missie aan de slag zijn.
1: Ja, super. En je wordt er blij van. Ik word er heel blij van, ja. ja. Wat is nou het grootste compliment die je voelt of ervaart in je werk? Oeh.
0: Ja, dat is een moeilijke vraag voor mij, omdat ik mezelf, ik hou er niet zo van om mezelf zo uh, op het podium te zetten, zeg maar. Dat vraag je nu wel, ga gewoon in het licht staan. Ik denk dat ik, ik word het, ik ervaar het als het grootste compliment als uh, mensen mij iets vertellen uh, over dat zij in hun werk iets anders zijn gaan doen op basis van... Nou ja, iets wat ik gedeeld heb of als voorbeeld heb gegeven. En, en dan maakt het eigenlijk niet uit of dat groot of klein is. Dus ik, ik vind het super tof als iemand als er een kwartje valt. En dat iemand denkt, verrek, zo kan ik er ook naar kijken. En dat hij die, dat die eigenlijk het vertrouwen heeft en ik ga er ook mee aan de slag. Dus ja. uh, nou ja, ik, bijvoorbeeld bij, uh, uh, bij een residentiële groep. Ik heb daar afgelopen najaar trainingen gegeven. En ik kreeg met, eh, rond Kerst kreeg ik een, uh, een bericht van, uh, van een van de teamleden. die zei: Jo, Masha, het is echt ongelooflijk. maar wij hebben uh, met Kerst geen jongeren hier in huis. want ze zijn allemaal in hun netwerk.
1: Hmm. En dan,
0: weet je, ik weet heus wel dat daarmee niet de hele, dat het hele systeem niet omgebouwd is. en dat er nog steeds heel veel haken en ogen zitten. Maar ik kan echt denken: ja, dit is, ze zijn er ook bij, dit is ons, ons jaren niet gelukt. Want het kon nooit. En dan denk ja. ik, maar doordat ze anders zijn gaan kijken, anders contact zijn gaan leggen in het klein, is dit in eerste instantie klein resultaat, maar wel ook inspirerend. Want ze waren er zelf ook trots op en blij mee. Ja. En ze dachten ook, nou, dat gaan we bij Oud en Nieuw ook proberen. Nou, en dat was bijna gelukt. Dat was één jongere of twee jongeren die dat, daarbij dat toch niet paste. En dan is mijn grootste, of, of de grootste valkuil van mijn gevoel, is meteen denken van, nou ja joh, maar dan... Uh, uh, dan moet het met Azennoot ook lukken. Of waarom lukt het dan bij die twee niet. Dat ik heel erg blij kan zijn. En het ook echt als compliment ervaar. Dat, dat mensen op, op basis van mijn verhaal. Dit ge- zijn gaan toepassen. Met dit resultaat. Ja. En ook zeggen. Ik word weer blij voor mijn werk. En ik heb weer het gevoel dat ik, dat ik iets doe wat het toe doet. Ja. En dat ik er echt bijdraag aan het verbeteren van het leven van deze gezinnen. In plaats van dat ik nou ja, inderdaad een kind aan het repareren ben. Of... Dat ik maar iets, iets volg, maar dat ik niet weet waar het toe leidt.
1: Ja, dus, eigenlijk ben je ook heel relationeel bezig. Jij ja, helpt de professionals zich beter denken over zichzelf, zodat zij de gezinnen beter kunnen helpen.
0: <laughs> ja. ja, nou het is wel grappig. Ik heb het heel vaak over de emancipatie van de professional. Ga, je, ga jezelf eens dus op, op waarde schatten en ga ook eens um, jezelf die waarde toekennen en ook zo handelen. Dus ja.
1: Toch met het doel dat zij betere zorg kunnen leveren, ja. toch? Nou,
0: en dat ze zelf gelukkiger worden, mm-hmm. maar dat ze meer voldoening ervaren. Dus het is echt voor mij allebei. Het is en een blijere professional, ook, weet je, en het is, en het is ook daarmee volgens mij
1: betere zorg. Mij hangt het en af... als, het, als het alleen de blijere professional is en niet betere zorg, doe je het daar dan ook voor? Nee. nee. Oké, okay, dus er is wel een link. Er is absoluut een link, uh,
0: okay. maar het is niet. Alleen maar betere zorg. Want dan heb ik het veel meer over het hoe. Dus ik ga echt over die, die verbinding tussen, weet je, als we de professionals helpen om meer die plek te pakken. En nou ja, dat, dat is natuurlijk iets waar jullie heel erg mee bezig zijn. Um, hoe positioneer je dan? En hoe doe je dat in zo'n krachtenveld? Ja. Um, dan denk ik dat ze gewoon ook minder overspoeld worden door uh, alle ingewikkeldheden van ons werk. Want het is gewoon ontzettend lastig soms om uh, met deze systemen te werken ja. en in deze sector in
1: deze tijd nou, dat vind ik wel mooi waar we het eerder ooit over hadden is dat waar jij het over hebt eigenlijk hoe neem je positie als hulpverlener binnen de jeugdhulpverlening of binnen een gezin binnen de zorg en dat het werken met Jim gaat en hoe geef je positie aan mensen ja en dat is natuurlijk ik vond het een mooie hè, als je in één zin kan zeggen wat je doet hou ik van dus je moet eerst weten welke positie je zelf hebt om andere positie te geven. En dat is waar die transformatie voor mij ook om gaat. Als we met het netwerk werken, iedereen zegt we werken met netwerk. Maar als jij niet weet waar jij van bent, hoe kun je met anderen samenwerken? Of hoe kun je die mensen positioneren als je het niet eens van jezelf weet? Wat ja. Ja. ik van jouw missie begrijp is, jij helpt mensen beter begrijpen wat hun eigen positie is. En om die ook te nemen en daarin goed te staan.
0: Ja. ja, en weet je, voor mij is dat dan de samenvatting geworden van hoe ben je professional vanuit je hart? Hoe krijg je die verbinding met je eigen hart weer? Mm-hmm. En hart is, dit is gewoon de term geworden. Maar dat is wel wat ik mee bedoel. Wie ben je? Waar geloof je in? Wat vind je belangrijk? Waar kom je vandaan? Waar zitten je pijnlijke punten? Waar trigger je op? Dat is allemaal pakketje wat bij jou hoort. En dat moet je mee leren dealen. Om goed de ander verder te kunnen helpen. En zoals jij zegt, de andere positie te kunnen geven. Ja. Nou, ik vind het een hele mooie afsluiter van een heel mooi gesprek, Susanne. Is er iets uh, uh, niet aan bod gekomen of wil je nog graag iets uh, als laatste woord uh, nemen, zeggen?
1: Nee, ik denk dat we veel besproken hebben.
0: Ja, denk ik ook. Dank je wel voor deze ontmoeting en uh, dit gesprek gaan we uh, zeker nog voortzetten. Is goed Marcia, jij ook bedankt. Dag. Doei. Yes. Stop recording. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van professional vanuit je hart... waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren... Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl slash boek. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcast-aflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars... om te horen wat je van een podcast vindt of als je misschien vragen of suggesties hebt... Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op mascha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.